0: Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhardt im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rhein-Erft in Bergheim. Auf ein Wort. Spirituosenangebot an der Kasse und mehr. In Tankstellen, an Wasserstationen und besonders in der Quengelzone für Kinder an Supermarktkassen entdecken wir die kleinen Flachmänner. Schnapsflaschen mit etwa 200 Milliliter Inhalt. Ähnlich den Taschenflaschen für unterwegs sind sie perfekt für schnelle Schlücke. Doch meiner Meinung nach dienen sie hauptsächlich dazu, den Alkoholismus zu fördern, indem sie unauffällig, handlich und genau in der richtigen Menge präsentiert werden. Welchen anderen Grund sollte es für diese Darbietung an der Kasse oder direkt an der Tankstelle geben? Jemand, der eine solche Menge an der Tankstelle kauft, ist zumindest alkoholgefährdet. Ich spreche über dieses Thema mit MdB Linda Heitmann, Bündnis 90 Die Grünen. Hallo Frau Heitmann, ich freue mich sehr, dass sie sich bereit erklärt haben, ein paar Fragen zu einem doch relativ umstrittenen Thema zu beantworten.
1: Hallo Herr Thom, herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf und sage herzlich willkommen an Sie und natürlich auch an die Hörer hier in dem Podcast.
0: Über diese Art Regale an der Supermarktkasse muss gesprochen werden. Hier werden Menschen mit Alkoholkrankheit gezielt gefährdet. Das ist eine unästhetische Form der Werbung. Das ist eine Aussage von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die er Anfang 23 getwittert hat. Nach meinem Wissen hat sich sein Haus noch nicht geäußert. Was, was sagen Sie dazu?
1: Herr Lauterbach hat äh, sicherlich äh, den Wunsch, hier etwas zu ändern. Das hat er mit, seinem Twitter, äh, mit seiner Twitter-Aussage ja deutlich gemacht. Allerdings ist das Thema leider etwas komplexer, denn die Zuständigkeit für die Frage, was in Supermärkten im Kassenbereich angeboten werden darf und was nicht, liegt nicht unbedingt im Gesundheitsministerium, sondern ähm, im Wirtschaftsministerium oder auch im Verbraucherschutzministerium. Da muss man genau prüfen, welches entsprechende Gesetz da ähm, verändert und entsprechend angepasst werden kann, um ähm, zu sehen, was man da ändern kann und in welchem Ministerium das auch liegt. Ähm, unserer Recherche nach ist es so, dass das tatsächlich ähm, am sinnvollsten wäre, hier wohl das äh, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb ähm, einmal anzugucken. Und das wäre dann äh, in der Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums vermutlich.
0: Sie sind ja seit vielen Jahren politisch sehr aktiv, gehörten zur Hamburger Bürgerschaft und sind seit 2021 Mitglied im Deutschen Bundestag. Außerdem sind Sie ja verbunden mit der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen und engagieren sich stark für die Regulierung von Suchtmitteln. Was stellen Sie sich hier konkret vor?
1: Unter einer besseren Regulierung von Suchtmitteln verstehe ich tatsächlich äh, gute Verhältnisprävention. Verhältnisprävention bei Suchtmitteln, das heißt ja, ähm, Suchtmittel zwar für Erwachsene durchaus zugänglich zu machen, aber sie im Prinzip unattraktiv zu machen. Äh, zum einen dadurch, dass sie äh, nicht äh, rund um die Uhr überall erhältlich sind, dass zum Beispiel gute Warnhinweise drauf sind, dass möglicherweise auch Steuern darauf stärker erhoben werden und der Preis ein Produkt unattraktiver macht. Und genau das ist das, was ich mir ähm, für Alkohol vor allem in Deutschland immer noch äh, stärker wünsche. Alkohol ist nach meiner Einschätzung in Deutschland einfach viel zu selbstverständlich überall rund um die Uhr ähm, zu bekommen. Und auch was Jugendschutz angeht, äh, werden hier, so wie ich es sehe, nicht immer alle Regeln hundertprozentig eingehalten. Da wünsche ich mir tatsächlich, dass wir damit in Deutschland einen anderen, einen besseren Umgang finden. Und bei Tabak kann man zum Beispiel auch sehen, da wurden vor einigen Jahren viele Regeln neu eingeführt, sei es, dass die Werbung beschränkt wurde, dass Tabak nur noch an der Kasse hinter Gittern erhältlich ist und dass diese Warnhinweise, wie gesagt, da drauf kamen. Und das hat auch dazu geführt, dass Tabak äh, in der Folge weniger gekauft wurde, dass äh, die Zahl der Raucherinnen und Raucher zurückgegangen ist. Äh, und wie gesagt, äh, derartige Maßnahmen wünsche ich mir auch für Alkohol.
0: In einem Interview mit Ihnen habe ich gelesen, ich hoffe ich gebe das hier korrekt wieder, den Jugendschutz stärken. Ein wichtiger Punkt dafür ist es, beim Verkauf legaler Suchtmittel konsequent das Mindestalter zu kontrollieren. Zudem sollten wir darüber nachdenken, harten Alkohol nur noch in lizenzierten Fachgeschäften zu verkaufen. Frau Haltmann, glauben Sie, dass eine strengere Kontrolle etwas verändern wird?
1: Ich glaube schon, dass strengere Kontrollen zur Einhaltung des Jugendschutzes ein wichtiges Mittel sind. Ja, und... Ähm, wie schon eben auch erläutert, ähm, finde ich, Alkohol muss nicht jederzeit überall verfügbar sein. Und das ist gerade, ähm, was junge Menschen angeht, natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass die Alkohol nicht zu jeder Zeit an der Tankstelle oder am Kiosk kaufen können und dass sie es... Äh, egal ob im Kiosk oder an der Tankstelle oder nach meinem Wunsch am liebsten in speziellen Fachgeschäften mit eingeschränkten Öffnungszeiten, dass man äh, wirklich ähm, Alkohol, gerade harten Alkohol, auch nur auf Nachfrage bekommt, damit äh, diejenigen, die es verkaufen, auch wirklich gezwungen sind, sich mit der Person, die etwas kaufen will, noch mal genauer auseinanderzusetzen, den Ausweis zu kontrollieren. Und ähm, das nicht einfach so übers Kassenband zu ziehen, ohne zu gucken, wer kauft das da eigentlich. Ähm, da ist, das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein wichtiger Punkt dafür, um Jugendschutz besser gewährleisten zu können.
0: Wie stehen Sie persönlich zur Freigabe von Cannabis?
1: Ich halte ähm, die Entkriminalisierung und die kontrollierte Abgabe, die legale Abgabe von Cannabis wirklich für einen richtigen Schritt und auch für einen eigentlich längst überfälligen Schritt. Denn äh, ich finde, die Menschen, die Cannabis ähm, zu, äh, also konsumieren, die Erwachsenen zu kriminalisieren, das war und ist der falsche Weg. Es zeigt sich auch ähm, immer mehr, dass das nicht dazu führt, dass die Menschen deshalb einfach nicht konsumieren, äh, sondern es wird immer mehr konsumiert. Deshalb scheint wirklich die Kriminalisierung niemanden mehr vom Konsum abzuschrecken. Ähm, und äh, dann ist es aus meiner Sicht so, dass man eine ähm, Substanz, bei der die Leute sich mit dem Konsum in erster Linie selber schaden und niemand anderem auch nicht kriminalisieren muss, sondern man muss sie vernünftig darüber aufklären, dass es äh, unvernünftig ist, diese Substanz in großen Mengen zu konsumieren, ähm, dauerhaft zu konsumieren, aber niemanden über Kriminalisierung wirklich davon abzuhalten. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass der Weg, den wir jetzt gehen, ähm, bei dem dann auch ähm, legal in begrenzter Menge für den Eigenbedarf angebaut werden kann, dass das richtig ist für all jene, die ähm, konsumieren möchten. Und es muss natürlich gleichzeitig damit einhergehen, dass wir gut über die Substanz und die Gefahren aufklären. Ich glaube auch, dass es tatsächlich für den Jugendschutz ein wichtiger Schritt ist, weil ähm, explizit nur Erwachsene selber anbauen und auch nur in den Clubs Mitglied werden dürfen. Und ich tatsächlich hoffe, dass der Schwarzmarkt, wo man ja heute ohne jeglichen Ausweis irgendwas kaufen kann, dass dieser Schwarzmarkt äh, dadurch zurückgeht, ähm, und äh, dass Jugendliche dann nicht mehr so einfach an die Substanz kommen und wenn sie drankommen, dann aber wenigstens an den Stoff, bei dem man auch weiß, was drin ist und wo man nicht befürchten muss, äh, dass da gefährliche Beimischungen noch mit dabei sind.
0: Kommen wir noch einmal zurück auf das Thema Alkohol in Kassenzonen. Mir liegt das Thema sehr am Herzen, denn ich glaube, dass die sogenannten Flachmänner, wie ich schon gesagt habe, ausschließlich für Alkoholiker wie mich erfunden wurden. Schnell gekauft, schnell versteckt. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit Wolfgang Bosbach, dem CDU-Politiker. und Der sagte mir damals, vergessen Sie jeden Einsatz. Die Alkohollobby ist so stark, wir schaffen kaum eine Veränderung. Glauben Sie, dass wir eine Veränderung erreichen können? Und wenn ja, wie?
1: Ich glaube schon, dass wir Veränderungen erreichen können. Ich äh, gebe aber gleichzeitig auch Herrn Bosbach recht, dass die Lobby hier ähm, ganz schön stark ist. Aber man muss ehrlich sagen, bislang bekommt sie auch keinen öffentlichen Druck äh, so richtig und ähm, bekommt äh, auch keine gesetzlichen Vorschriften oder Empfehlungen von EU-Ebene. Ähm, das ist tatsächlich was, was beim Thema Tabak sehr geholfen hat, gerade Einschränkung von Tabakwerbung beispielsweise, ähm, da gab und gibt es Vorgaben von der europäischen Ebene, die auch in Deutschland dazu geführt haben, dass gegen starken Druck der Tabaklobby die Werbung hier ähm, eingeschränkt wurde. Und Ähnliches wünsche ich mir tatsächlich auch äh, für Alkohol und gerade Alkohol im Kassenbereich. Also ich glaube, da muss einfach mehr öffentlicher Druck, auch mehr öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema geschaffen werden, was und ähm, im Idealfall tatsächlich auch Druck von europäischer Ebene kommen. Ähm, denn eigentlich gibt es äh, schon eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz ähm, und auch eine, ja, einen großen gesellschaftlichen Wunsch, glaube ich, gerade in dem Kassenbereich, ähm, auch was zu verändern. Denn, wie Sie richtig sagen, eigentlich braucht keiner diese kleinen Flaschen. Sie sind nur für Menschen, die alkoholkrank sind, jedes Mal wieder ähm, eine Versuchung, und ähm, für niemanden würde es eigentlich eine Einschränkung bedeuten, wenn diese Flaschen irgendwo anders im Supermarkt platziert wären oder wenn man auch gezielt danach fragen müsste. Von daher sehe ich da schon eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz für und glaube, dass man tatsächlich da auch mit dem entsprechenden Druck dann Gesetze auch machen kann, selbst wenn die Lobby es gerne anders hätte.
0: Mich beschäftigt seit längerer Zeit ein weiteres Thema und ich hätte gern Ihre Meinung dazu gehört. Laut Gesetzgebung darf sich hier in Deutschland alles alkoholfrei nennen, was einen Alkoholgehalt von 0,5 Volumenprozent unterschreitet. Das ist ein Trugschluss bei vielen Getränken, vor allem bei den sogenannten alkoholfreien Bieren. Können wir es nicht schaffen, Gerne auch gemeinsam, eine Veränderung herbeizuführen und die Bezeichnung in Alkoholarm ändern, aus meiner Sicht wäre das ehrlicher und zielführender.
1: Tatsächlich ist äh, diese Frage, was darf man als alkoholfrei bezeichnen und sollte man das nicht lieber als alkoholarm bezeichnen, ähm, ja, das ist etwas, ähm, was klassischer Verbraucherschutz ist. Wir sehen das auch in anderen Bereichen, ähm, dass Verbraucherinnen und Verbraucher immer wieder mit Bezeichnungen, die nicht geschützt sind, ähm, in die Irre geführt werden. Ähm, und das nehme ich auf jeden Fall noch mal mit als Vorhaben im Verbraucherschutzbereich, hier tatsächlich zu einer Kennzeichnung zu kommen ähm, bei Produkten, die äh, weniger als 0,5 Prozent Alkohol enthalten, dass die dann auch wirklich alkoholarm statt alkoholfrei ähm, heißen müssen. Das ist auch gesetzlich nicht ganz einfach zu verankern.
0: Sehen Sie die Chance zu einer Veränderung der Gesetzgebung?
1: Ich glaube allerdings, dass das äh, wichtig ist und dass wir das auf jeden Fall angehen müssen, denn wie Sie ja auch schon gesagt haben, in der Frage vorher, gerade für Alkohol, kranke Menschen, ist es in dieser Gesellschaft sehr schwierig, vernünftig zu konsumieren. Immer wieder wird man in Versuchung geführt. Man kann sich nicht vernünftig informieren darüber, was eigentlich irgendwo drin ist. Und deshalb halte ich das tatsächlich auch für ein wichtiges Vorhaben, was ich in unsere Beratungen in der Koalition auch noch mal mitnehme.
0: Eigentlich bleibt noch eine Frage offen ob wir Suchtkranken oder die Angehörigen etwas verändern können. Aber darüber sollen sich unsere Zuhörer die Gedanken selbst machen. Vielen Dank, Frau Heidmann, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
1: Herzlichen Dank, Herr Tom, auch Ihnen für die Einladung. Es war sehr nett.
0: Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde